0: 节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行。树大朝风带你用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是常常破音的充电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get
1: started. 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
0: 好，今天来问大家一个万年不败的问题。大家新年有没有什么新计划
2: ？我我我新年还没有新计划。
0: <笑><笑>我先讲好了，呃，我期待我新的一年可以改掉熬夜的习惯，早睡早起，然后按时吃饭，这很重要。然后还有一个很重要的计划，就是我想要在二零二二年提升我的英文程度
1: 。哇哦哇哦，哇哦听起来是非常健康。
0: 哈哈哈！<笑>因为我不健康太久了
1: <笑>，我也想要健康一点。我,我在疫情期间都很常随便乱吃，就吃的不太健康了。因为很怕去那种超市啊，或是去哪里就人挤人的，所以通常就是随便买一买就回家吃了。嗯嗯，对啊
2: 。那我的新年新目标是我想要，我之后早上的闹钟我只要按掉一次，我就可以醒来。而不要设了好几个闹钟，<笑>全部都没有起来，<笑>改掉我的赖床的坏习惯。
0: 等一下，我想问一下，我们看谁闹钟设最多个？我设，我设三个
1: 。<笑>我都是，我只设了一个
2: 。我都是五分五分的设啊。例如说，我想要九点半起来，那我就可能八点五十五分、九点、九点零五、九
1: 点十分、九点十五，一路设到九点三十。<笑><笑>我都只会设一个，不成功变成人，反正起不来就算了
2: 。<笑><笑>不行啊，有时候你还是有些很重要的事情啊，对不对？
1: 很重要的是，我就会自己醒来。我有那种生理时钟，只要重要的事情，我一定会起得来
2: 。那你可能你每天都对你讲说，都是一个很重要的一天
1: 。上班的时候就觉得不太重要。<笑><笑>我如果不
0: 重要的话，就是上班的话，我要设三个闹钟，那我大概间隔十分或十五分吧。对，然后可是如果像你讲重要的话，我大概就要设两个。就是两只手机设闹钟，更严重有一次是因为因为太重要，所以我的我的手表要设，因为啊叫我起床会震动，很夸张。对啊，我希望能够新的一年改掉这个。熬夜的坏习惯，早上才不会起不来。
2: 那我觉得我可以分享一个，就是因为我平常都会醒不来，嗯、那我都用一个小偏方来想办法让我起来。嗯、就是呢，我会例如说，我稍微起来的时候，就是我可能有一点赖床，但是我又不想我就是还没有想要马上睁眼那种感觉，所以我就是会先按掉闹钟嘛，对不对？然后那间按掉闹钟的那一瞬间，我就会把我手机的通知提醒声打开来。然后这个时候，只要有人传什么烂讯息啊，或者是什么呃。新闻广告啊，或什么之类的，他就一直疯狂的开始想起来，这样子。然后就会有点像是被强迫的，被这些奇奇怪怪的通知声吵起来。而且通常那些通知通常都是在什么整点的时候发，例如说哦，今天今天谁谁谁又出轨啦、啊，今天台铁又出了什么事啊，然后今天天气怎么样之类的，<笑>然后就会疯狂的叮,叮叮叮叮叮叮叮，然后就会就被厌烦到可以起来。我觉得这招是我就是比起我设很多很多闹钟比较有效的一个方式。
0: 那我要分享我最近这几天，最近这两三天来早上起不来，就是前提是已经起来了哦，在可以摸手机的情况之下，就是把圣诞特辑里面录的那一首歌《Feliz Navidad》重新拿出来听一下，因为它的旋律非常的轻快嘛，那节奏很快，然后呢就听起来很开心，所以呢就是听一听之后好像就有点振奋精神的感觉。我不晓得你们觉得有没有用，我觉得对我来讲有用，快节奏的音乐有帮助
1: 。我觉得他就是你，只要把一首喜欢歌放在闹钟，你大概过一天就是讨厌他了。<笑>那你如果是设定原本就讨厌的歌，应该就继续讨厌他
0: 。哎，如果设定讨厌的歌，应该会很生气的起床吧？会想要把它关掉？<笑>对啊。不过啊，今天还是要跟大家聊聊做计划这件事情，因为成功人都说啊，做计划是一件很重要的事情，所以我们今天就来聊聊，你们有没有什么计划不成功变成人的趣事
1: ？我跟你说，聊到计划这件事，就会这样问我，因为我是我是读设计系的，然后就是设计系很长会有要发表嘛，有点像是大家的期中考这样，就是要发表。遇到这个状况下，就会有几种人跟大家分享。第一种就是他其实超早就完成的，大家可能就前两天、前三天就已经把作业啊、模型啊、报告啊、简报啊、图面啊全部都做好。然后这种人我们就会觉得他就是很厉害。然后第二种就是压线到最后最后一秒然后才完成，那这种人也不能说，因为我觉得设计师都会有一种呃要把事情做到最好的那种心态，毕竟是自己的孩子，所以这种人我们也是觉得 OK， 就是大部分百分之八十的人都是长这样子。就是都做到最后一分一秒，就是通宵熬夜这样。然后第三种就是到最后一秒还是没有办法完成的。那他这个就是会细分成两个状况，一个就是他就是没救了，就是<笑>他这个就是烂烂到烂到烂到渣，老师也不想救他。然后第二种是他就算没有做完，可是他也是成功过了。然后就跟大家分享几个我我遇过交作业就是压线交作业厉害的人，就是比较入门的是我们已经发表在进行了哦。然后他也在下面做他的简报的修改，就觉得我、哦、好厉害，因为我们的我们的简报都是用抽签的。然后，呃，他刚他可能刚好抽到比较中后段的顺序，所以当前面人在报告，他就在台下修他的简报。然后，然后第二种太强了吧对。然后第二种就是稍微有点夸张，就是他他做完了，可是他的因为模型要上期嘛，然后要等他干。然后他的模型根本就还没有干，然后老师去摸的时候，手就被黏住了。<笑>老师就在台上被他的模型黏住手这样，可是老师也就觉得，啊、好了好了，这个孩子也算是有用心要把东西做完，所以也是他、啊、后来也是过了。<笑>然后最最后一个，我是觉得最夸张，它发生在我的毕业展毕业展的时候啊。然后我们有个同学，就大家都觉得他很夸张。他到展览的前一天哦，他到展览前一天才拿到他的模型。然后重点是你，要模型之后，你还要做后续的一些加工，你可能还要上漆啊，或者是你还有一些要打磨的地方。那他他甚至是到展览当天开展的，可能前半小时或前一小时才把东西给做上去。然后重点是他竟在还毕业了，哦、然后他觉得不可思议，他家觉得他可能是魔法师什么转世
0: ，<笑>夸张哦，
1: 啊、荒谬。不过他也就是真
2: 的真的是使用了拖延症这个绝活吗？<笑>我觉得可以这么说。
1: 没有，跟你说，而且讲到拖延症才是我的专长。我记得我那时候七月的时候，因为疫情刚开始嘛，哎，疫情开始一阵子了，然后想说，那不然去借个书回来读一下好了。然后因为平常我本身就是有稍稍一点点严重的拖延症，然后我就借了一本书，叫做《如何解决你的拖延症》之类的 bl ab ， blah b l a b l a 然后结果呢，呃，因为图书馆还有那个续借制度嘛，一次可以续借三十天。我续借了完整的两次，也就是说，总共九十天之后，我还是没有把那本书给打开，所以，所以显然是有拖延症的患者。<笑>你就算借这种东西，也是无法改善你的拖延症
2: 。哈哈哈哈讲到讲到借书，<笑>我自
1: 己也有一个经历，就是因为我
2: 其实还蛮，就是每每一期都会去买那个电子杂志，就是反正就是电子书，然后就是你想，就是想把期刊，就是它。可以直接用订阅的方式，然后他就会直接寄送到你的信箱或什么，所以可以去点进去看。然后他就是会，例如说你续订的时候，他可能就会说，哦，我们订十二期比较便宜这样子。然后他就第一月份的书就寄到了，然后就一路到年末，你一月的书都还没有打开看。
1: 哈哈哈哈很
0: 夸张，我我觉得我我觉得我有类似的经验，可是我觉得我可能比你好一点点。就是你们你们都知道我爱学英文嘛，所以我都会去订那个 l i v e ABC 的那个就是英文杂志。然后我通常我我之前有一次我就想我下定决心我我又想要把商业英文学好，然后我又想要学那个就是一般生活的生活的英文嘛，所以呢我就定了两种不同的英文杂志，一个就是针对比较商业啊或者程度比较好的，就我觉得可以呃一增加一点压力，让自己有一点动力。然后另外一个就比较生活化，觉得聊天啊可以增加一些多的主题，可以跟人家。话题跟人家聊天，就我就定了两本嘛，那我就下定决心说好，那别人一个月读一本，我一个月要读两本，然后我就定了，然后定了以后啊，我大概过了三个月之后，我就决定打电话去请他停，先暂停，<笑>先不要进来
2: 。保险他有设这个制度，<笑>因为
0: 对，他有设这个制度。然后因为我就三个月下来，我就三本加三本就是六本嘛，所以我到后来我那年的年底，我六本都没有读完。<笑><笑>然后更好笑的是啊，因为那个是我就不好意思讲几年前了，但是我要告诉你，就是到现在那个后面还有几期还没有寄完<笑>、哦。我意思
1: 是，他是可以继续寄的，<笑>只是就是你只有对寄到前面几期對
0: 。对他就是你，你订一年，你订一年你十二本，然后你事先付钱嘛，然后他就會每个月寄，但是你可以打电话去跟他讲说，呃，我我。我要出国，或是我临时可能有什么重要考试啊什么的，那我可能暂时这个月要休息暂停。那他就会说：“那你等你要复复计的时候，你再通知我们。”这样，所以我就就呃下定决心，我的决心只有持续三个月，
2: <笑>三个月也是很不错的啦，至少有尝试的感觉。
0: 对，有尝试。对，那三个月呢，就是一直不断的收到书，然后就当我收到第三个月的时候，就是收到嗯、呃、六本的时候，我开始觉得压力非常的大，所以就觉得一定要赶快请他暂停，不要再寄了。但是我后来有很努力的去读六本，我都有读到啦，没有读完，但是至少六本都有读到一部分啦。就是这个还是有稍微有一点点自我安慰的感觉
1: 。但我感觉就是。听起来好像都没有发生什么很严重的事情我。我我刚突然想到，说我有一个亲戚就发生一件因为没有做好时间规划导致超严重的事情，跟大家分享。就是我这个亲戚啊，他他年纪比我小，然后呢，他某一年要考大学，然后他想要考就是要数科考试的类型，然后他就提前准备了、哦，就是已经到台北了，然后去考试，考考试也考完了，然后分数也出来了，结果呢，他。就是过了一段时间，我问他说：“哎，那这样子你什么时候要准备去读书？”这样，他就跟我说：“哦，他他可能要重考。”我说：“为什么要重考？不是都考完的，就算再差也可以读一些大学吧，就是还是有大学可以读啊。就是以术科来讲的话，只要基本上不要太挑学校的话，是有大学可以读的。”就他说他没有填到那个意愿的登记。也就是说，他已经成功考完试，也拿到个成绩证明。志愿、哦、
0: 表没交
1: ，但他却没有去寄出他的志愿登记表，<笑>导致说他必须重考一年。你没有觉得很夸张吗？
0: 哼，这个太夸张了，这个我真的觉得太夸张。
1: 我真的觉得超夸张
0: 。可是我觉得这个应该不是拖延症的问题、欸，哎，我觉得这个是怎么讲？这个就是金鱼脑的问题吗？这个应该不是拖延症
1: 。这就是对自己没有。
0: 对啊，我觉得这个这个应该就是有一点，就是刷刷我不过我觉得我还是对我觉得这还是跟做计划有一点关系啦。因为你做计划，你要列清单嘛，就你要完成什么事项，你要列出来。那你如果你没有做计划，你当然就没有列出那个清单，你可能就会漏掉东西。你要讲这个，我我要跟你讲一个更更好笑的，就是也是有一个亲戚发生的。他呢，就是呃，兴高采烈的决定说，哎、欸，过年的时候啊，他要出国去玩，然后已经都规划好行程哦，然后机票也买了，然后行程也都买好了，然后，然后，因为他是有点就是像自助型，所以他没有那种经过旅行社帮他检查证件什么的，所以他就是呃，机票买了，然后，哎、呃，对，呃。就是美国那边的住宿什么的都安排好了，然后联络人也都联络好了。结果出国当天，行李带去那边之后，他发现他的护照过期了。
1: Oh m <笑>对，所以
0: <笑>对他就很惨，所以他就不能去，所以他就只好就很就是很难过的，就从机场回家这样。所以我觉得这个怎么讲，就是当你做计划没有做好的时候，你就只有规划去哪里玩，可是你就。没有去列清单，我觉得这个也是一个，就是一个很失败的计划啦。这样子
1: ，可是那这样子，对啊，要怎么做计划？就像像我这样，就是完全不行啊。那 Lisa， 你有没有就感觉你好像有稍微比较会计划？那你有,没有什么做计划的方法可以跟我们分享
0: ？嗯、um。其实我也没有很会做计划，不过我之前就是会有时候听人家分享啊，然后有时候会从网络上面看到一些 TED Talk 啦、啊，或是一些呃观念。那我之前看到一个 TED t l k 的影片，我可以跟大家分享一下，因为我觉得那 TED t l k 在讲拖延症这件事情，当然他还没有讲到做计划啦。那不过拖延症这件事情，我觉得还蛮有趣的，可以跟大家分享一下。就是每个人的大脑里面呢、啊，就有有一个很特殊，就是自己本身自我一个。呃，理性的决策者，那你自己很理性的决策者，你当然就会觉得说，哦，我知道我要做什么，我应该要做什么，你都会很清楚嘛，对不对？对。可是其实在我们的人的大脑里面呢，都还有另外一个小分身，就是一只小猴子。那这个小猴子基本上呢，它就是喜欢玩，嗯，然后喜欢轻松。所以每次呢，你这个理性决策者要做出什么决定的时候，那猴子就会出来啊，陪我玩嘛，陪我玩嘛，陪我玩嘛，这样。嗯所以呢，我们就很容易因为那只猴子啊，然后就跟着猴子去玩了，这样，然后就会忘记我们应该要做什么事情。嗯、可是那个猴子它很怕一个东西，嗯、那个猴子很怕一个怪物，那个怪物叫恐慌怪物。恐慌。那这恐慌怪物通常是在睡觉，都是冬眠状态。那通常就是截止期限快到的时候，<笑>就是对截止期限快到的时候，那个恐慌怪物就会被叫醒，然后就会觉得很恐怖，然后就会在面发疯。然后猴子看到那個恐慌怪物来啦、啊，猴子就会赶快跑掉。嗯、那猴子跑掉之后呢，理性决策者就不会被猴子影响，然后就可以很专心的做该做的事情，然后也很努力的赶快把事情完成，在截止日期之前完成。可是啊，在那个 title 的那个讲者有讲到说，可是有一种状况是有猴子，但是没有恐慌怪物。为什么？因为有一些目标啊，它是没有截止日的，嗯、它有一些期待，它是比较久远的。有一些你想要变成更好的人，你想要怎么样怎么样，它其实是没有一个截止期限的。嗯、那因为没有截止期限，就就没有东西可以唤醒这个恐慌怪物，所以这个猴子就会一直出现，然后一直去影响这个理性决策者。这也是为什么说有时候拖延症会一直一直拖到。永无止境的原因， oh. 所以啊，那个 speaker 就有教我们一个方法，他、嗯、就是说，其实你可以画出生命阅历，嗯、然后你就把每一周画成一个方格，然后你把九十年全部画出来，嗯、然后你再挂掉。你用掉的格子，你会发现其实剩下格子不多，然后你就会觉得有一点恐怖。这时候，恐慌怪物可能就会出现。对，这是一个不错的方法啦。我觉得这个拖延症，你们可以试试看。嗯、你们，那你们呢？你们有没有什么其他看过或是听过什么样的方法做计划的
1: ？我觉得这样听起来，好像我的体内有很多只轻松好玩的猴子，<笑><笑>可能可能不止一只哦。我感觉他可能不止一只哦
0: ，所以恐慌怪物，所以这个很像很像我们那个设闹钟要设好几个，對,对对对,對，恐慌怪物可能要设好几个恐慌怪物才会出现，是
1: ，对啊，因为猴子太多了，那、嗯、跟财神一样
2: ，要不然就是要找一个人来监督你啦，像我，我有听。或蛮多人就是自己想要想要达到一个目标，可是因为又觉得目标好像离你太太过于遥远，然后就变成说可能需要有另外一个人来提醒你，可是就变成是呃你一个人的事情就要麻烦另外一个事情，就别人是别人帮你做你的时间规划。就像举个例子，就像是你去健身房找教练帮你开菜单，然后教练就会督促你的体态，然后如果你。你这周没有达成，那就是教练来提醒你，那就是一样的概念。所以就等于是你把一个你想，例如说你想要在这半年瘦下三公斤，这个计划移交给别人，然后别人用他的时间表跟用他的呃第三方的观点来控制。但是前提是你愿意被他控制，因为有些人呃跟教练预约了课程，结果。使用拖延症，就之后就再也不去，<笑>再也不去
1: 健身
0: 房有哎、欸，我有听说过这种方法，就是说像你刚刚讲，就是这个目标可能嗯很容易原谅自己，很容易改变闹钟，所以就干脆就告诉人家说，诶、欸，请一个人帮你做这件事情，嗯、变成他给你压力，他变成你的闹钟。对
2: 对对。所以难怪有人说，我记得好像有看过另外一本书說，说就是吸引力法则嘛。就如果假设你现在想要做一件事情，或者是你有目标想要达成这件事情，那你就要跟全世界人说，呃、嗯哦，我要做这件事情，然后你就会完成。就是我觉得某一部分来说，也是要别人给你压力，因为大家会越越把自己的目标越缩越小。原本是可能是想要瘦二十公斤，<笑>然后慢慢慢慢缩小，变成只要送六百克就好了。<笑><笑>
0: 然后最后就跟 Andy 去,去,去吃牛排了，因为 Andy 的猴子很多
1: ，恣<笑>意放纵，恣<笑>意妄为。<笑>没有，我跟你讲，不要那边说牛排，其实我有在看书。我今年年初就看了那本书，叫做《原子习惯》。然后这本书啊，好，我先说我没有看过。但但是呢，因为上上周我看到一个新闻，他是在哎，应该前两周看那个新闻，他是在说，呃，去年十一月到今年十月的一个就是畅销书排行榜，然后《原子习惯》这本书啊，他就有在博客来排行榜的第一名，嗯、那他在平均每七分钟就卖出一本，所以显然是大家都非常想要让自己变得更好、嗯、这样子。然后虽然说我没有看完啊，不过我大概有抓到里面的那个微小概念，可以跟大家做分享。他就是在说。呃，其实你要你要完成一件事，你不一定是你今天就要完成所有事。就例如说，嗯、哦，我今天要录个 podcast， 然后我今天就要一一股脑的冲去啊，然后把麦克风啊，然后录音器材、录音设备，嗯、然后录音界面啊，然后什么什么挖哥都买回来，然后就一开始就直接录，把它录完。他跟他跟大家说，这其实是一个呃不太 OK 的方法。你要去想的事情就是，你要每天去做一点点。如果你没办法一次的把所有事做完的话，你可以把那件事情分成很多的小部分。那这小部分呢，让你每一天都有这么一点微小的进步的话，那结果就会显然的不一样。嗯、那里面就有提到一个例子，是在说，你今天如果想要养成一个长跑的习惯呢，你不一定今天就马上就要去跑，就是一公里。因为如果你这样做的话，你可能过了两三天之后，你就觉得哦乏了，没有力了，算了，明年再来好了这样子。嗯、但是你如果透过每天这样子一点小改变，例如说哦。我今天只要穿上我的运动鞋，然后看看说它有没有合脚，然后不去跑步，这样是 O、OK、K 的哦。那你明天是不是就可以说哦？那我昨天都已经绑完我的运动鞋了，那我今天要不要试着说做个伸展操？对，这样那个过程是可以循序渐进的，而不是说今天就完成所有事情，反而会让你对于这个这件事情的门槛突然拉太高，导致说你无法完成。对，跟大家做个小分享。然后当然是有时间希望把它看完了，那就把它列到明年的明年的那个。计划里面吧，
0: 读书计划<笑>是的。哎<笑>、欸，我那我也要分享一下，我要分享一下那个跟你那个概念有点像，因为你刚刚讲这个就让我想到，我之前看过一篇 TED Talk， 呃，我会放在网站上面跟大家分享。嗯、这篇 TED Talk 叫做《用三十天尝试新事物》，它是一个很短的 TED Talk， 但是我觉得很有趣的，它的概念就是说。呃，有一些事情你一直想要去做，可是你从来都没有尝试，或是从来都没有把它完成。然后说，其实你可以用三十天啊，去尝试看看。但是呢，这三十天的的尝试呢，主要是要你用。嗯，很简单，然后很小的目标，就像刚你刚刚讲的，嗯、就是把它变成是一个很小的目标，嗯，然后用这些很小的目标，然后持续三十天养成习惯之后，慢慢去发现一些改变，嗯、对啊，所以我觉得三十天尝试新鲜事物，诶，我觉得这个概念可以结合原子习惯，可以试试看，嗯。
2: 那如果假设三十天有尝试成功的话，当然很好嘛。那如果三十天没有达到的话，是要再换一个目标吗？
0: <笑><笑>所以其实，在那个讲者他是有讲，就是说你一定要找一个是你其实是真的是可以做得到的一个目标，只是说你平常做得到，一天两天你都做得到，可是你。你把它持续三十天，那你如果太难的话，你当然持续三十天就很困难。嗯、就好像说，你有人爱吃甜食，嗯，对，呃，爱吃甜食的人，如果戒糖三十天，可能就很辛苦，对不对？第三十一天可能就会一下吃非常非常多的糖。嗯、可是如果说没有很爱吃糖的人，就觉得不是那么困难，嗯，所以就是看自己啊。所以，哎，三十天应该是可以培养一个蛮不错的习惯，如果做得到的话。对啊，只是说我还没有还没有想到说呵呵要从什么时候开始，当然就是三十三十天
2: ，每一天都要背三个单词啊。
0: <笑><笑>对，那就呃从明年开始好了，<笑>就现在还在酝酿
2: 中
1: 。哎<笑>、欸，可是我很好奇啊，就是为什么一定要等到新的一年，大家才会有就是有想法说，哎、欸，那我今年要来做特别不一样的事情，就是什么时候不是都可以开始？那为什么一定要等到新的一年？大家没有很好奇吗？
2: 我觉得像大家都会可能像在呃跨年放烟火的时候许下自己的新年新希望嘛，就会觉得好像呃一月一号就是一个崭新的开始。这个在心理学上有一个效应叫做 fresh s t o c k effect， 就是新起点，自己就会觉得是说这个是一个崭新的开始。然后刚才这这个社会都认可一月一号是一个崭新的开始啦，然那就会觉得说特别的新鲜。然后特别的有动力，或者是很兴奋的迎接一月一号的到来。那如果假设你一月一号又觉得说这是我某一件事情的一个开端，例如说我今天去开学的第一天，那我可能会很兴奋。那如果假设我如果今天开始养成一个好习惯，我就觉得我自己很棒的那种感觉，然后就会特别的有动力去做这件事情。呃，当然它是不设为说一定要在新年啦，它就是说你去做一个说呃从一个时间点做切断，然后告诉自己。现在是一个全新的开始，那都是有效的。你想要当成说，呃，大年初一是一个崭新的一天也可以。之前他也有一个另外一个研究是说，你也可以设我说三月二十号是一个全新的开始也可以，因为三月二十号可能是春季的开始，然后你会觉得说特别有动力、啊、也可以，就是说这个也应用于所有的。呃，时间点只是说，可能大家在沟通上面就,就觉得什么东西才是一想到就觉得是一个全新的开始呢？嗯、<哼>那就是一月一号，所以才这么多人都把、嗯、<哼>就是回答刚刚 Andy 的问题，就觉得这么多人都把所谓就新年一定要写下新目标，因为他又可以同时呃套用到那个 The Fresh Start Effect 的心理学的概念，这样子哦。嗯
0: 那这样子听起来不错啊！我可以设定一个每个月的几号嘛，比、oh, 如说一每个月的一号
2: 。对对，但是你要真的要说服自己，从现在开始做一个崭新的开始，那你才会有那个兴奋感跟期待那一天的到来，就是期待改变的开始的感觉。那呃，当然，因为可能收听节目的朋友听到我们这一期的时候，可能新年已经过去了。就是已经呃错过了2022年1月1号的这个崭新的开始。那当然，你也可以就是呃为自己设定一个，像我刚刚讲的，如果你设定春天的一开始是一个崭新的开始，例如说春暖花开，
0: 或者是开学、啊，对，或者是
2: 开学呀、啊，或者是像我刚才讲，刚刚有讲到，就是毕竟我们也在过旧历年嘛，那我可以设定一个虎年的一开始，让我虎虎生风，虎年行大运也可以。<笑>
0: 这样听起来不错，因为我我觉得有一个重点啦，就像我刚刚跟你讲的，就是说，哎，那其实我也可以随便设一个每个礼拜二开始，可是就没有那种感觉。可是你刚刚讲到一个重点，我有抓到，就是说。这个新的开始，它一定是要能够，嗯、呃，结合到带给我们一种乐观啊、积极进取的这种行为跟心情。那有这样子的积极的这种这种，呃，好像那种，我、哦、好像我们在喊预备气那种感觉，这种全新开始才能够达到那种效果，对对,对，对不对？所以这个应该是一个很大的重点。是是是。除了这种全新的开始，我我觉得时间点是一个很重要嘛。可是有时候，就像我们设闹钟一样，我们常常都会说：“哎，这个闹钟关掉，还有另外一个，还有另外一个。”那为什么我们会一直不断的去改变我们的目标，或是把我们的呃开始执行目标的时间一直往后延？我觉得有很多时候是因为呃，我们并没有把目标具体化。那就是可能不是很清楚，说这个目标到底对我们的意义是什么，只是心里面纯粹就只是想这样子做，好像很好，可是好在哪里并没有很清楚。然后那实际执行这个目标也没有想的很清楚，说那到底执行的过程应该是怎么样执行比较不会失败啊？然后是不是有考虑周全？我觉得这些都是必须要去考虑的问题点之一。
1: 对啊，我觉得刚刚这样听起来，觉得还是有点小抽象。不知道有没有什么实际的方法是可以让我们让读者，或是让我们可以这样子试着去做做看的
0: 。我这边之前是有看到一个说法，我觉得好像还不错，我有点想试试看。就是呃，之前有一位就是加州的多米尼加大学的教授马修斯教授，他有发现啊，就是如果你把目标写下来的话。达成目标的几率会高出百分之三十三
1: ，所以我只要把目标写下来，我的成功率就会从零变成三十三 percent 的零乘以三十三 percent 还是零？零没有，我说零零变成三十三 percent，
0: 不错不错，小编数学很好，然后 Andy 数学也不错。我其实要讲，我自己是觉得啦，光写下来其实不够，因为我也常写，说真的，因为有时候会自言自语，想说我要达成什么，我要达成什么，那我就会好像就练写字一样这样写，可是我好像写好像也没有什么特别的感觉。后来我才发现，有一一个很重要的事情，就是我自己的经验，就是我以前有一次去呃面试，然后我要面试工作之前呢、啊。我因为太紧张了，所以我一直不断的去想象，就做有点类似做白日梦的概念，就是想象说，诶，那我到底面试会遇到什么问题？他会问我什么问题？然后他问我什么问题，我要怎么解怎么解决？那万一我回答不出来的时候，我要怎么办？我就开始一直很紧张，然后就一直去想这些问题。可是，诶，我发现我越想越具体，越想越具体。诶，我突然就发现，诶，我有了一些画面。所以后来我就发现一件事情，就是如果设目标，嗯、呃，如果是能够产生一些。比较明确的方向，然后一些呃确定的细节，然后呢才会比较能够有画面。那当你有那个画面的话，才会比较能够实现。所以为了这一集，我有特别做了一个小小的功课，就是日本一位知名的气管大师神田长典先生，他说有几个重点哦。当我们做目标的时候，把它写在纸上就能够实现。为什么呢？因为他说其实。重点不是在于你写下你想要做什么，是很多人不晓得自己真正的目标到底设的是自己心里面想要的目标，还是一般普罗大众或者是身边的人对你期待的目标。所以他说，其实你可以先试着把自己人生中讨厌或不想要、不喜欢、想要消失的一些事情先写在纸上，有多少就写多少，然后写完之后再写下。你自己真正心里面想要的、想要做的、想要完成的目标，然后不要设任何的限制，就算它很荒谬、很奇怪、很好笑都没关系。然后从这样的方式，你可以真正的去剖析自己内心深处，你是真的想要完成什么，而不是别人给你的期待，然后你把它变成自己的。然后就像我刚刚跟你讲嘛，就是呃，把它视觉化，能够想象空间，好，就这个就是有点。在讲说，像是自我催眠就对，比如说你在睡觉前啊，或是刚睡醒的时候，嗯、呃，据说这两个时段啊是人的意识是最薄弱的时候，然后也是比较容易发呆的时候，所以当睡觉前或者是起床后，你能够把自己写下的目标拿起来看一看，就是好像有点自我催眠，就是告诉自己说，哦，自己要完成这个，自己要完成，自己要完成，然后所以就会慢慢的进入潜意识，然后开始慢慢的就觉得说，嗯，这是你一定要做的事情，然后它很重要。还有一个就是呃自我认识，他有提到一个自我认识也很重要，就是好像说你自己是你自己公司里面的一个干部，那你今天你想要做到什么事，或是你你有什么样的特质，那你就可以给你自己一个职称。那你比如说你是一个很厉害的。讲师，或者是我是一个很有行销能力的业务部门主管。好，那你自己给你自己一个这样子的职称的时候啊，或是有给你自己这样子的一个定位的时候啊，其实你就会慢慢的发现说，哎，因为你要做好这个职称职位或者是这个定位的事情，你会慢慢开始朝这方面去努力。所以这个也是有一点就是自我价值的设定的一个概念，这样。然后再来第三个部分就是讲说，嗯，吸收知识很重要。那、嗯、因为你吸收新的知识，当你心里面有很清楚的目标，然后你自我价值、自我定位很清楚，你自然而然你会需要更多的资源，还有更多的讯息来补充你自己所不足的地方。所以呢，吸收资讯就很重要。那第一个呢，就是像 Andy 一样要多看书啦。好，所以 Andy 这<笑><笑>是一个很棒。我们新年新计划 ，Andy 要看完那个原则。字习惯，源自习惯，对我好，我一定要听你分享。<好><笑>然后第二个就是多认识人，多认识人。那多认识人，小编有没有什么想
2: 法？多认识人，你可以来我们树林社大上课啊，就可以认识很多很多的朋友哦，还有老师。
0: 对，而且是志同道合的朋友，这样很有话聊，我觉得很棒。而且大家可以交换自己的生活经验，可以学习到很多不同领域的专业知识，我觉得这很棒。然后第三个呢，就是很多人比较不知道的，就是多听音频。就是如果你今天养成听这些啊、呃、音频或者是 podcast 的习惯啊，慢慢慢慢你会发现哦，一个月可能你就多了三十个小时吸收资讯。因为呢，你今天你在呃上班上下班时间、通勤的时间，你去听。听了一个小时，那你一个月就多了三三十个小时在吸收资讯，所以原本很无聊的通勤时间，可能就变成很有意义的时间。那但是重点就是这三十个小时，你所听到的这些音频一定要是很正面、很积极的言论，然后甚至可以带给你学习成长的言论。所以呢，就算是你在发呆的情况之下呢，也能够正面思
2: 考。Wow. 这这也是太厉害了吧？
0: 对，所以我觉得大家可以吸收、是是是利用看看。可是大
2: 家也不用那么紧张，就是觉得说，呃，我现在一定要非设立一个目标不可，因为。有的时候，我们人生也会在一些比较诶找不到自己人生目标的时候，那你可以你觉得说诶，可是我都已经找不到目标了，那我要怎么去设定一些东西让我自己变好呢？但我觉得人生本来就可以有一些时候你是可以喘气，然后跟呃重新定义自己到底想要什么的时候，我会觉得说，除了可以定目标之外，如果假设你在还没有找到目标的时候，一样可以用多多多看看书，或者是多听听别人的意见。然后后慢慢找寻到自己可以追寻，或者是自己心里真的想去朝向的方向
0: 。没错，所以这个时候收听树大潮风 podcast 节目就很重要咯，因为这边可以带给你很多的灵感。记得追踪我们的节目，还有粉丝专业，我们会把节目当中所提到的资讯连接啊，还有英文学习内容放到网站上面。
2: 而且现在还有我们的抽奖活动哦！就是呢，你现在只要就是到我们的 Facebook 或者是 IG 的专业上面按赞或按爱心，在网网络上搜寻“树大潮风”，就可以找到我们的 Facebook 或者是我们的 IG。然后现在就是你要到我们的单元的天文上面按赞或按爱心，而且每一次的按赞跟按爱心，例如说我们发布不同的单元，都会累积你的抽奖机会哦。那就是记得要在下面的天文回馈你。对你这集最印象深刻的部分，并且标注你的两位朋友一起来认识树大草丰。那我们在二零二二年的一月三十一号为止，只要完成越多单元的任务，就能够让你有更多的中奖机会。那我们会抽出由 Life ABC 公司出版的《说一口到底英语一定要会的英语搭配词》这本书。Five, four, three.
0: 欢迎大家收听 Lisa 英语时间。今天要跟大家分享几个跟新年有关的用语。第一个是 ring in the new year。ring in the new year。ring r i n g。这里的 ring 当动词使用，意思是敲响、打响。那 ring in the new year 就是迎接新年。大家想想看，好像敲响钟声，告诉大家说：“哦，整点喽，我们现在已经跨年喽，新年到喽。”好，所以 ring in the new year 就是迎接新年。那在句子里面可以怎么用呢 ？People around the world ring in the new year with parties and fireworks. People around the world ring. In the new year, with parties and fireworks, 意思是全世界的人用派对跟烟火来迎接新年。下一个要介绍的是 fresh, star, fresh start. Fresh start. Fresh start 就是全新开始。我们来听听看例句。People usually think that the new year is a fresh start. Or an opportunity to begin again. People usually think that the new year is a fresh start or an opportunity to begin again. 意思是人们通常认为新年是一个全新的开始或是一个重新开始的机会。下一个我们来听的是 New Year's Resolution. New Year's Resolution. 新年计划的意思 ，resolution 在这里通常是代表决心。一个问题的解答，那 New Year's resolution 是不是感觉上我们要下定决心做一些新年新计划呢？所以，我们就会用到 resolution 这个字。我们来听听看例句吧。My New Year's resolution is to go to bed before 11 p.m. every day. I'm going to stop staying up late. 意思是，我的新年计划就是每天十一点以前要睡觉，我要戒掉熬夜的习惯。这里的 stop doing something 也可以说成是 kick a habit， 踢掉一个习惯，就是戒掉或改掉一个坏习惯。可以这么说 ，I am going to kick the habit of staying up late。再来讲到新年新计划。英语最常用到的文法就是未来式，所以 Lisa 要继续跟大家分享的学习笔记是 will 跟 be going to 的用法与差别。以前念书的时候啊，老师为了让初学者能够更轻松、容易去记得这些文法公式，所以都会用比较简单的方式来把这两种都归类成未来式的用法。一旦我们熟悉了这些未来式的文法之后呢，接着就要开始练习这两种用法的差异咯。首先，我们来看针对事情的本身，在两种用法态度的坚定、语气的强弱，还有把握度都有不同。用 will 语气通常是比较不确定，而用 be going to 语气则比较是有把握的。我们来看一下例句 ：I will read a book。意思是我会看那本书的 ，I will read the book。我会看，但是这里没有承诺我什么时候会看，或是我是不是一定会看完哦。I am going to read the book。我要看那本书了。在英文里面，这个语气听起来就会特别的坚定，特别的有把握，好像这件事情你马上就要去做一样。对未来的预测也会根据把握度的不同而选用不同的说法。所以我们在用比较没有把握，或者是用猜的表达自己的意见，通常我们都是用 will， 而 be going to 更常用在有证据或是根据现有事实而推论出来。我们来听听看例句。I think she will sing my favorite song at the party. I think she will sing my favorite song at the party. 我觉得他会在派对上唱我最喜欢的那首歌。那另外一个例句是 ，Andy told me that she is going to sing my favorite song at the party. Andy told me that she is going to sing my favorite song at the party. Andy 跟我说，他即将会在 party 唱我最喜欢的那首歌。Andy 告诉我。好像是根据现有事实或者是有证据，我来讲出来的话，所以这两句听起来是不是把握度就不一样呢？接下来是针对时间来分，当我们临时起意或是说话当下才决定的时候，我们就会用 will， 而事先计划好、已经决定好了才说，通常就会用 be going to。我们来听一下例句。I will have the soup. I will have the soup. 通常点餐的时候都是看了 menu， 了解今天的汤是什么，我才会决定要点。大家可以直接把这句记起来，在餐厅就可以直接这样用。I will have something. 就是我要点什么。下一句是 I'm going to have some soup for lunch. I'm going to have some soup for lunch. 这句的意思是我中午要喝汤，通常是代表我已经决定好了。那有时候 will 可能用在表达较久远的未来，还不确定哪时候会发生，而 be going to 偏向用于有把握做到、有时间表的近未来。我们来听听看例句： I will visit my friend. I will visit my friend. 我会去拜访我的朋友，但是还没有决定什么时候去。另一句是 "I'm going to visit my friend." "I'm going to visit my friend." 尽管没有说时间，但是这句话的语气是代表我已经下定决心，甚至有时间表了，只是我没有说出来。下一个类别，我们来看的是承诺对方的时候。两个人在对话的时候，我们比较常用 will 比较合适。这里跟有没有把握、守信用是没有关系的，主要是两个人在对话的时候用 be going to 语义听起来有时候会怪怪的。我们一起来听听看例句 ：Will you celebrate Christmas with me？ 你会和我一起庆祝圣诞节吗 ？Yes, I will. I promise. 会的，我答应你。如果这里用 be going to 的用法 ，I am going to celebrate Christmas with you。这句话听起来好像两个人正要去庆祝圣诞节的路上，所以在承诺对方的时候，特别是在两人对话的时候，用 will 会比较合适一点。下一个类别是不变的事实，用未来的语气来表达，这种情况也是用 will 比较合适。什么叫不变的事实呢？比方讲，太阳明天会再升起，或者是一年有十二个月。那我们来听听看例句 ：There will be another twelve month next year。明年还是会有十二个月的。The sun will rise again tomorrow。太阳明天还是会再升起的。这里如果用 be going to 的话，听起来好像有时候。太阳会升起，有时候不会。所以，针对 will 跟 be going to 的用法，刚刚我们又听到了针对事情本身、针对时间、还有承诺对方的时候，以及不变的事实，用未来式来表达。我们可以先大方向这样子记忆，以后如果遇到特殊用法，我们再另外练习就好喽。以上就是 Lisa 的英语笔记，跟大家分享，希望对大家有帮助。笔记内容可以在树大潮风的官网与 Facebook、Instagram 找到。谢谢大家收听，让我们回到节目中吧。
1: 听了 Lisa 分享，我觉得很受用、欸、希望我明年可以成功的看完《原子习惯》这本书，
2: <笑>你一定要
1: 看
0: 完。
1: <笑>好，我看完之后一定要再找一集跟大家分享。对
0: ，因为我如果逼你分享，这样是,是变你要给我交代，你这样你的那个、那個、恐慌怪物是,不是就会就会醒了
1: 。对，我要先让我的那些猴子们跟我的怪物达到一个完美平衡。<笑><笑>好了好了，说正经的，我竟然有一个想法，就是像龟兔赛跑一样啊，就像是乌龟嘛，它虽然说没有办法跑得很快，可是它就可以这样子慢慢慢慢跑，然后跑到终点。然后像是兔子啊，它虽然说爆发力这么强，可是它却没有办法有持续力也走到终点。而且其实现在的资讯这么发达，其实大家都有很多很好的工具啊，或者是应用程式可以帮大家设立目标啊，或是完成计划。只要大家其实够了解自己。可以听得到自己内心在说什么，其实就可以有很高的机会成功。就像是《道德经》说的：“千里之行，死于足下。<Wow> ”
0: 哇，那么对呵呵
1: ，越大的目标，我觉得就是需要有越大的决心呐、啊。然后，其实没有没有办法，大家都有那么大，就是这么的雄心壮志嘛。那其实我们不如从一个小小的目标开始做，然后或者是说，我们把那个超大的目标分散成我们可以去每日实际执行的小目标。就可以慢慢轻松地开始完成我们的大目标
0: 、哦。哇， wow, 太棒了！所以呢，各位听众好朋友们，如果大家能够想到什么其他的能够设立目标、完成目标的好方法，<音樂>也欢迎在我们的粉丝专业下面留言跟我们分享哦。那今天的节目就到此告一段落，生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大潮风，下次见，拜拜拜拜，吱
1: 吱吱吱。小猴子。<笑>